0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Orthorexie und mir persönlich ist es ein sehr großes Anliegen, denn ich sehe immer wieder, dass die Grenze zwischen ge gesundheitsbewusstem Ernährungsverhalten und zwanghaftem Ernährungsverhalten sehr dünn ist. Was ist Orthorexie? Unter Orthorexie, auch Orthorexia nervosa genannt, der Begriff kommt von griechisch Ortus, das bedeutet richtig, und orexis bedeutet Appetit. Also darunter versteht man einen quasi richtigen Appetit, beziehungsweise eher in dem Sinne, dass es ein zwanghaftes Essverhalten ausdrückt. Also eine zwanghaft richtige Ernährung in Anführungsstrichen. Und. Betroffene sind darauf fixiert, gesund zu essen und aus Sorge um die eigene Gesundheit wird sich dabei übermäßig mit dem Thema Ernährung beschäftigt und gesundes Essen wird dadurch eben zum Zwang. Und hier ist es wichtig, auch eine Abgrenzung zu machen zu anderen Essstörungen. Ähm, zum Beispiel bei der Anorexia nervosa, bei der Anorexie, da geht es wirklich um die Quantität, also die Menge. Das heißt, diese wird stark eingeschränkt. Und bei der Orthorexie geht es wirklich eher um die Qualität dessen, was gegessen wird. Und der Begriff Orthorexie wurde 1997 von dem amerikanischen Arzt Stephen Bradman zum ersten Mal äh, beschrieben. Und hier ist eben auch wichtig zu sagen, dass mh, Orthorexia nervosa bislang nicht im internationalen Klassifikationssystem für Krankheiten, das nennt sich ICD-10, aufgelistet wird. Und trotzdem wird der Begriff immer mehr bekannt und auch anerkannt in dem Sinne. Das heißt, obwohl es noch nicht offiziell als eigenständige Erkrankung ähm, gilt und damit auch nicht offiziell als eine Essstörung, wie zum Beispiel Bulimie oder Anorexie, ist es ein wichtiges Bild, was sich bei immer mehr Menschen zeigt. Bei Betroffenen, die an Orthorexie leiden, entwickeln ja, sich immer mehr eigene Ernährungsvorschriften und die Personen werden in der Auswahl der erlaubten Lebensmittel zum Beispiel immer strenger mit sich selbst und dabei wird selbst definiert, was als gesund gilt oder auch nicht. Es kann aber auch sein, dass sich natürlich an verschiedene Systeme angelehnt wird, die bestimmte Gesundheitsvorschriften machen. Und das nimmt dann eben in manchen Fällen extreme Formen an. Und bei den Betroffenen ist auch ganz wichtig zu erwähnen, dass sie wirklich Angst haben, durch bestimmte Lebensmittel, durch eine bestimmte Ernährungsweise zu erkranken, also durch ungesundes Essen krank zu werden. Und daher auch der Grund, dass sie immer mehr Lebensmittel vom Speiseplan streichen, und die Ernährung auch zunehmend den gesamten Tagesablauf bestimmt, die Gefühle, die privaten und auch beruflichen Entscheidungen und das hat dann oft schwere Folgen, nicht nur für die Psyche, sondern auch für den Körper. Und hier könnte man jetzt sagen, okay, ähm, es ist doch vollkommen in Ordnung, sich Gedanken darüber zu machen, was gesund ist für den Körper, welche Lebensmittel gesund ähm, sind. Und hier möchte ich nochmal eine wichtige Abgrenzung auch machen. Wo ist jetzt der Unterschied zu ge gesundheitsbewusstem Verhalten und zu der Orthorexie? Ja? Es ist nichts falsch daran, sich Gedanken über das eigene Essverhalten zu machen. Es ja? ist sogar auch wichtig und eine ausgewogene, nährstoffreiche Ernährung auch anzustreben. Wenn das jedoch dazu führt, dass man nicht auch mal fünf gerade sein lassen kann, ab und zu auch mal ein Stück Kuchen genießen kann oder eine Pizza oder welches Convenience-Food auch immer, das man eigentlich gerne mag, dann gerät die Balance zwischen gesundheitsbewusst und undogmatischem Genuss ins Wanken. Und hinzu kommt, dass bei Orthorexie nicht nur zum Beispiel ähm, offensichtlich nicht zu so gesundheitsfördernde Lebensmittel wie Fast Food und Zucker ähm, komplett gemieden werden, sondern auch zum Beispiel eigentlich per se nicht ungesunde Lebensmittel, die aber durch Medien oder selbsternannte Gesundheitsexperten oder durch eine Studie, die jetzt rausgekommen ist, als gesundheitsschädlich gehypt werden und Dazu gehören zum Beispiel Weizen oder Milch oder Soja, wo einfach bestimmte ja, Dogmen laut werden oder bestimmte Vermutungen laut werden und dadurch die Betroffenen eben, die ähm, sich ständig mit dem Thema auch beschäftigen, äh, ständig darüber lesen, dann einfach vorschnell Rückschlüsse ziehen und diese Lebensmittel komplett aus dem Speiseplan streichen. Und dadurch wird dann eben mit der Zeit die Auswahl an Lebensmitteln immer eingeschränkter und die Nahrungsaufnahme auch immer komplexer und die Beschäftigung und Recherche zu den Lebensmitteln immer fanatischer. Und hier sehen wir auch Zusammenhänge, wenn wir uns fragen, wie entsteht Orthorexie, ähm, zu perfektionistischen Persönlichkeiten, ja, ähm, engen Zusammenhang zu Zwangsstörungen, und auch anderen Essstörungen, die sich dann eben auf dem Boden der Orthorexie auch ähm, entwickeln können. Ähm, oder eben auch, ähm, kann auch die Orthorexie ein Ausstieg oder ein Übergang aus ähm, bestimmten Essstörungen sein, um wieder zum Beispiel aus einer Anorexie herauszukommen und aber trotzdem immer noch zwanghafte Züge haben dann eben. Ja. Und hinter allen Essstörungen verbergen sich meist wirklich tiefer liegende seelische Probleme und die Gründe dafür sind vielfältig und können von traumatischen Erlebnissen ähm, über familiäre Konflikte bis hin zu extremem, extremem Leistungsdruck und ähm, ja, Mobbing auch ähm, reichen und auch das Gefühl wirklich die Kontrolle zu haben über etwas, ja, auch dann, wenn zum Beispiel unser Leben Qualitäten aufweist, ähm, die sich ja sehr schwer kontrollieren lassen oder wir einfach das Bedürfnis nach mehr Sicherheit haben ähm, und auch eine große Rolle bei Essstörungen spielen die sozialen Medien, in denen zum einen häufig überzogene und unrealistische Körperideale dargestellt werden, aber auch, wenn wir uns anschauen mittlerweile in den sozialen Medien, wie stark der Druck ist, die perfekte Ernährung zu haben und den perfekten Healthy Lifestyle zu führen, ähm, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ähm, wirklich, wenn wir uns in einer bestimmten Bubble auf ähm, Instagram, Facebook bewegen, dass einfach wirklich der Druck sehr groß ist, ähm, die Ernährung so gesund wie möglich auszurichten. Und was sind die Folgen letztendlich davon? Ja, die Folgen davon sind, dass unsere Lebensqualität am Ende nicht mehr steigt, sondern beeinträchtigt wird. Weil wir uns viel zu viel mit dem Thema beschäftigen müssen. Es ist unsere Gedanken kontrolliert. Ähm, es kontrolliert die Art und Weise, wie wir ähm, uns durch das Leben bewegen. Ja, nämlich eingeschränkt. Es beeinträchtigt das soziale Leben, weil eben bestimmte Restaurants nicht mehr möglich sind, weil bestimmte ähm, soziale Zusammenkünfte so nicht mehr möglich sind. Ähm, weil bestimmte Zeiten vielleicht auch nicht mehr möglich sind, sich zu treffen, weil zu bestimmten Zeiten gegessen werden muss. Ähm, und letztlich führt es auch zu Nährstoffmangeln, wenn die Lebensmittel wirklich immer eingeschränkter werden. Also genau zu dem Gegenteil, was sich die Personen eigentlich ähm, erhoffen. Und vor allen Dingen fettlösliche Vitamine kommen hier zu kurz, weil ich sehr oft auch sehe, dass immer noch Fett sehr verschrien wird, ähm, und da dann eben auch die fettlöslichen Vitamine ähm, dementsprechend nicht mehr aufgenommen werden. Ähm, dadurch kann es wiederum zu einem Gewichtsverlust kommen, Untergewicht, aber auch Schlafstörungen und Konzentrationsstörungen. Wie erkennst du, ob dein Essverhalten orthorektisch ist? Ähm, es gibt verschiedene Fragen, die du dir stellen kannst. Und wenn du mehr als vier der folgenden Fragen mit Ja beantwortet hast, dann kann das schon ein Hinweis darauf sein, dass du orthorektische äh, Züge in deinem Essensverhalten aufweist. Frage Nummer 1. Denkst du mehr als drei Stunden am Tag über deine Ernährung nach? Frage Nummer 2. Planst Du Deine Mahlzeiten mehrere Tage im Voraus? Und ich spreche jetzt nicht einfach mal von ein bisschen Meal Prep, um sich den Alltag einfacher zu machen, sondern um wirklich genau zu kontrollieren, was man isst und dass das Essen möglichst gesund ist. Frage Nummer 3. Meidest Du bestimmte Speisen oder Restaurants, weil es nicht gesund genug ist, obwohl es Dir schmeckt? Dann Frage Nummer 4 verzichtest du auf Lebensmittel, die du früher gerne gegessen hast, nur weil sie nicht in dein Ernährungskonzept passen. Frage Nummer 5. Ist dir der Nährstoffgehalt deiner Mahlzeiten wichtiger als die Freude am Verzehr selbst? Und auch hier natürlich kleiner Einschub. Natürlich ist es auch wichtig, nach dem Nährstoffgehalt zu schauen und der Ausgewogenheit. Aber wenn es so zwanghaft ist, dass jede Mahlzeit den perfekten Nährstoffgehalt hat und im Tag überhaupt kein Genuss mehr Platz findet, dann wie gesagt kommt es wirklich aus dem Gleichgewicht. Frage Nummer 6 Recherchierst du, vergleichst du und bewertest du zwanghaft Nährstoffwerte, Vitamin- und Mineralstoffgehalte von Lebensmitteln und richtest danach deine Ernährung aus? Frage Nummer 7. Hat die Steigerung der angenommenen Lebensmittelqualität zu einer Minderung deiner Lebensqualität geführt? Frage Nummer 8. Bist du in letzter Zeit strenger mit dir geworden? Frage Nummer 9. Verzichtest du auf Lebensmittel, die du früher gerne gegessen hast? um Dich nun richtig zu ernähren. Frage Nummer 10 Steigert sich Dein Selbstwertgefühl durch gesunde Ernährung und nur wenn Du alles richtig gemacht hast, bist Du zufrieden mit Dir? Frage Nummer 11 Fühlst Du Dich schuldig, wenn Du von Deiner Ernährungsweise abweichst oder empfindest Du sogar einen Kontrollverlust? Frage Nummer 12, die letzte Frage, bist du durch deine Ernährungsgewohnheiten sozial isoliert oder auch eingeschränkt? Es ist wichtig, dass wir uns bestimmte Fragen stellen, wenn es um unser Ernährungsverhalten geht. Das Problem bei Orthorexie ist eben, dass ja, die Reflexion fehlt in dem Sinne, dass man denkt, man beschäftigt sich doch einfach nur mit gesunder Ernährung und man ist einfach gesundheitsbewusster als andere Menschen. Und darüber definiert man eben auch so ein bisschen ja, sein, sein Selbstwertgefühl und ist auch der Meinung, etwas richtig zu machen. Und dass man, ja, einfach mehr Wissen über die Ernährung hat und dadurch wirklich auch eine, ja, gesundheitsfördernde Ernährung hat und sich davor bewahren kann, krank zu werden. Aber es nimmt eben Ausmaße an, die, ohne dass die Betroffenen das merken, wirklich das ganze Leben einschränken. Und nicht mehr gesund ist, sondern wenn wir darüber sprechen, dass unsere Gesundheit eben aus ja, Körper, Geist und auch Seele be äh, besteht, dann ähm, müssen wir im Falle von der Orthorexie eben auch ganz stark den Geist ähm, betrachten. Und gerade mit dem engen Zusammenhang zu Zwangsstörungen oder Perfektionismus ähm, ist das etwas, was wirklich krank machen kann, wenn der Geist die Kontrolle übernimmt. ja, Und auch wenn wir über intuitives Essen sprechen. ja, Es ist so wichtig für uns als Menschen, sowohl im Körper zu sein, als auch im Geist, aber im Geist eben nur diesen zu nutzen als ein Werkzeug. Ja? Die wichtigste Präsenz, die wir haben und das, was uns wirklich gesund macht, ist, im Körper zu sein, zu spüren und wirklich darauf zu hören, was der Körper braucht. Und ich spreche jetzt nicht von Folge deinem Herzen oder Folge all deinen ähm, Gefühlen. Nein, dieses Körperwissen geht viel, viel tiefer als jetzt einfach nur der Hunger auf Schokolade in dem Moment. Es ist so angebunden und so wichtig für all unsere Entscheidungen. Und wenn wir nur noch im, ähm, ja, im Verstand sind, was eben auch bei der Orthorexie passiert, dann ist das auf die Zeit unglaublich anstrengend und führt auch sozusagen dann zu einem Burnout. Perfektionismus führt ähm, zu einem Burnout. Und das ist eben genau das Gegenteil von gesund und von ähm, ja, einem... Menschen, der auch frei ist, der ähm, vertraut, der eben auch mal darauf vertraut, dass die Pizza, die er jetzt isst, eben nicht dazu führt, dass der Cholester Cholesterinspiegel in die Höhe geht oder ähm, dass das Gewicht jetzt sofort ansteigt oder ähnliches. Ja? Und das Schwierige ist bei der Orthorexie eben, dass oft auch noch ähm, nicht als wirklich Erkrankung anerkannt wird, ähm, zumindest, ja, was jetzt die moderne Medizin betrifft, ähm, gibt es bislang keine wissenschaftlich anerkannten ähm, Leitlinien und auch keine Therapie. Und es gibt aber dennoch Unterstützung. Und zwar ist in vielen, St ähm, vielen Fällen eine Gesprächstherapie beim Psychologen ähm, erfolgreich, ähm, Voraus Setzung ist natürlich dafür, dass die Betroffenen das äh, Verhalten auch einsehen und eben nicht der Meinung sind, dass ja, sie alles richtig machen und andere Menschen eben einfach nur keine Ahnung haben von gesunder Ernährung und orthorektisches Essverhalten bleibt wirklich sehr lange unerkannt. Ja. Und erst dann, wenn Begleiterscheinungen, zum Beispiel der Mangelernährung auftreten oder Schlaflosigkeit, Hautprobleme oder Erschöpfung, ähm, äh, ja, wird Hilfe letztendlich aufgesucht. Und wenn es denjenigen gelingt, eine kritische Distanz zu ihrem Essverhalten zu gewinnen, ja, dann ähm, sind die Chancen auch sehr hoch, zumindest auch bestimmte Muster, die sich ja dann häufig auch nicht nur auf die Ernährung beziehen, einfach mit mehr Leichtigkeit anzuschauen und Schritt für Schritt auch wieder aufzuweichen. Und hier ist es auch wichtig, ähm, einfach wirklich ganz bewusst wieder zu lernen, im Körper zu sein, Geschmacksrichtungen bewusst wahrzunehmen, zu beschreiben, Schmeckt es gut? Wie schmeckt es mir? Was schmecke ich mich? Äh, was schmecke ich? Wie fühle ich mich dabei? Ähm, und Ziel ist es immer wieder zum Schluss auch die Freude am Essen zurückzugewinnen und zu lernen, auch mit Lebensmitteln aller Art entspannter umzugehen. Wirklich auch nicht nach irgendwelchen Tabellen zu gehen. Sondern zu schauen, was tut mir als Individuum wirklich gut. Ja? Und da ist es eben auch wichtig, auch wenn zum Beispiel zunächst jetzt Mangelerscheinungen aufgetreten sind, diese natürlich erst aufzufüllen. Ja? Zum Beispiel auch eventuell am Anfang Supplemente auch zur Hilfe zu nehmen. Denn es lässt sich nicht so einfach aufweichen, ähm, wie da wirklich den Speiseplan zu ähm, ja, voll zu gestalten, da muss man wirklich dann Schritt für Schritt schauen, auch wie sich die Betroffenen wohlfühlen und wirklich da auch ähm, ja einfach, auch wenn du jetzt merkst, selber betroffen zu sein, dir wirklich Zeit zu geben, das, was ich gerade beschrieben habe, Lebensmittel wieder zu erfahren, wieder zu spüren, das dauert einfach eine lange Zeit, ja, wieder dahin zu, zu finden. Und hier möchte ich auch nochmal meine persönliche Erfahrung mit dir teilen. Zum einen, was ich immer wieder auch bei Klienten erfahre und zum anderen auch, was ich selbst durch die Ernährungswissenschaft und Ayurveda erfahren habe. Und es ist einfach wirklich sehr leicht über Systeme, die bestimmte Ernährungsempfehlungen geben eben in eine Orthorexie zu rutschen. Ja? Vielleicht kennst du das Gefühl, auch vor dem Kühlschrank zu stehen und Hunger zu haben, aber nichts ist irgendwie passend genug. Ja? Ähm, wenn du zum Beispiel dann nach den ayurvedischen Kriterien gehst, dann wenn du jetzt die ähm, Banane isst oder ähm, irgendein anderes Obst, dann passt es nicht zu ähm, anderen Dingen, weil du solltest die äh, Früchte immer im Abstand zu den Mahlzeiten essen. Dann äh, schaust du andere Dinge an und denkst, ja, aber das ist nicht gut für mein Dosha. Und da geht es so schnell, dass wir einfach vergessen, dass der Körper gerade wirklich etwas braucht und dass es nicht immer so wichtig ist, ja, was es jetzt ist. Ja. Natürlich ist es wichtig zu schauen, dass wir eine ausgewogene Ernährung haben, aber es ist genauso wichtig, diese Momente zu haben, wo wir jetzt vielleicht nicht mal die Mahlzeit vorgekocht haben oder ähm, genau wissen, was wir jetzt gerade kochen und einfach in diesen Momenten, in dieser Spontanität sind, einfach nur auf den Körper zu hören und zu schauen, was sagt er mir gerade und wirklich all die Konzepte, die wir haben, loszulassen. Genau das Gleiche, wenn wir im Restaurant sind, einfach wirklich sich die Speisekarte mal anzuschauen und zu sagen, worauf habe ich denn jetzt richtig Lust? ohne dass diese kleine Stimme im Kopf kommt und sagt, ja, das ist keine gute ayurvedische Kombination, das hat ja überhaupt keine Nährstoffe, da sind ja jetzt nur Kohlenhydrate mit dabei, da fehlt die Proteinquelle oder ähnliches. Und wirklich in diesen Momenten auch mal fünf gerade sein lassen zu können. Und ich habe mich am Anfang selber dabei erwischt. Ja, zum einen, bei der Ernährungswissenschaft ja dann all dieses tolle Wissen zu haben und alles richtig machen zu wollen und dann zu erfahren, dass das aber nicht das ist, was meinen Körper nährt. Und er hat mir die Zeichen gegeben, obwohl ich von außen betrachtet doch eine gesunde Ernährung hatte und wirklich auf alles geschaut hat. Ähm. Und ich habe dieses Beispiel öfter gebracht, dass, ja, dass zum Beispiel bei mir Rohkost war oder bestimmte andere Lebensmittel, die einfach den Körper nicht haben sich wohlfühlen lassen oder dass er vielleicht ein bisschen mehr Fett braucht, weil ich eben viel Water in meiner Konstitution habe, ja? mehr als jetzt die Ernährungswissenschaften sagen. Und dann aber auch zu schauen, ja, dann war da der Ayurveda. Ja, und natürlich haben sich dadurch viele Dinge nochmal auch zu einem mehr bewussten, ähm, ja, selbstbewussten Ernährungsverhalten geändert. In dem Sinne, ich kenne meine Kon Konstitution. Ich kenne die Bedürfnisse dadurch, dass Ayurveda mir diesen Weg gezeigt hat und geöffnet hat. Und natürlich auch durch die... Lebensmittel, Tabellen und Vorschläge einfach mitgeholfen hat, auszuprobieren und hinzufinden, ah ja, das tut mir wirklich besser, Es tut mir besser, wenn der Apfel gedünstet ist. Oder es tut mir wirklich gut, meine Haut ist viel, ähm, ja, viel weniger trocken, wenn ich mehr Fette integriere. Und dann aber zu schauen, nicht wieder in dieselbe Falle zu tappen und zu sagen, ja, okay, ich kann jetzt das nicht mehr zusammen essen, weil die Kombination nicht gut ist. Oder ich kann jetzt nur noch Lebensmittel äh, essen, die sich an Waterdusche ausrichten. Äh, ja. Und das sehe ich auch immer wieder bei Klienten, ja, wo ein System, ja, das eigentlich nicht dazu gedacht ist, dogmatisch zu sein, sondern einfach nur Unterstützung liefern soll, auf einmal zu einem engen, rahmen wird und das sehe ich auch bei klienten oder bei Fragen die ich ähm, auf instagram gestellt bekomme was soll ich denn jetzt essen oder ich kann ja dann das nicht mehr essen was mache ich dann oder ich habe jetzt zu viel kaffee aber ich bin doch eigentlich ein watertyp und das ist wirklich mh, das wo ich wir wirklich aufpassen müssen, wie sehr wir auch noch in diesem Rahmen bleiben von ich mache mir Gedanken und ich schaue, dass ich ähm, mein Ernährungsverhalten auch wirklich daran ausrichte, was sich mir gerade zeigt. Und wo führt es wirklich dazu, dass immer mehr Lebensmittel von unserem Speiseplan gestrichen wird, werden? Und wo führt es dazu, dass ähm, wir, ja, Dogmen auferstellen, ohne das vielleicht wirklich zu merken. Und da ist auch nochmal wichtig zu sehen, das kann auch mit anderen Formen passieren, ja. Ähm, egal, ob das vegan ist oder ob das eben ähm, ketogen ist oder was auch immer, aber es ist, geht darum, dass wir trotzdem immer wieder zurückfinden, ja, dass wir, auch wenn uns eine Ernährungsform am Anfang geholfen hat, dass wir immer wieder einchecken, ist es wirklich noch das Richtige für uns? Ja? Und oft steht eben auch hinter diesem Zwang, die eigene Gesundheit kontrollieren zu können, ja? ähm, die Angst vor Krankheit, die Angst vor dem Tod und der eigenen Machtlosigkeit des Kontrollverlusts und das ist eben auch für mich ein ganz wichtiger Punkt zu sehen selbst wenn ich alles richtig mache ich, es gibt Dinge die kann ich im Leben nicht kontrollieren und diese Dinge betreffen auch meine Gesundheit und Häufig ist die Vorstellung, dass wenn wir uns genau richtig ernähren, dass wir dann nicht krank werden können. Aber das stimmt nicht. Ja? Krankheit ist genauso wie der Tod ein Teil des Lebens. Und Krankheit ist keine Bestrafung. Und Krankheit ist kein Anzeichen immer unbedingt davon, dass man etwas nicht richtig gemacht hat. Kinder bekommen zum Beispiel ähm, typische ähm, Erkrankungen und dadurch hat man festgestellt, dass sie immer wieder Entwicklungssprünge machen. Und genauso ist es im Leben auch und auch ähm, ja als Erwachsene, dass wir Krankheiten oft als eine Chance auch bekommen. Ja? und ähm, genauso wie unser Immunsystem auch Herausforderungen braucht. Ja? Wir sprechen auch in der Kindheit davon, dass es ein sogenanntes Imprinting braucht, dass wir wirklich in Berührung kommen müssen, auch mit bestimmten Keimen, damit das Immunsystem sich vollständig ausbilden kann. Und es ist im Erwachsenenalter nicht anders. Ja? Es ist mit jeder Erfahrung im Leben nicht anders. Jede Herausforderung kann dazu führen, uns wachsen zu lassen. Und wenn wir das Leben so sehen, dann können wir auch, Ernährung so sehen. Und ich möchte jetzt ein Beispiel noch aus der Ernährungswissenschaft ähm, bringen. Ja, es gibt, ähm, wenn man Dinge zum Beispiel anbrät oder ähm, toastet, ähm, gibt es eine Reaktion, die abläuft, die sogenannte Maillard-Reaktion, ähm, bei der krebserregende Produkte entstehen können, wenn zum Beispiel die Dinge zu stark gebräunt sind. Ja, das sind dann diese Produkte, äh, die entstehen. Und nur weil ich das weiß, glaube ich trotzdem nicht, dass wenn ich auch mal ähm, stärker gegrilltes Essen oder mein Toast ein bisschen dunkler getostet ist, dass ich dadurch Krebs bekomme. Ja. Unser Körper ist kein weißes Handtuch, was keine Flecken ähm, ab kann, ja, sondern er ist in der Lage auch wirklich sehr vieles zu entgiften, hat dafür spezifisch bestimmte Mechanismen, die das tun können. Und natürlich sollten wir da nicht sagen, ach, oh, mein Körper kann schon alles ab, ja. Wir sollten natürlich auch auf ihn aufpassen und ihn unterstützen. Aber wirklich, ähm, ja, da zu schauen, dass man undogmatisch bleibt. Und das mache ich ganz streng mit mir immer wieder. Das ist wirklich das Einzige, wo ich wirklich sage, da möchte ich immer wieder ein Auge drauf haben, und zwar, dass ich undogmatisch bleibe. Ja? Und es ist so leicht und ich falle auch immer wieder, damit sich das beruhigt, immer wieder äh, tappe ich in die Falle. Ähm, ja, dass ich merke, oh, da nimmt der Verstand überhand. Ja? Oder oh, da habe ich mir jetzt irgendwelche Muster ähm, geschaffen. Ja? Ähm, und dass ich dann ganz bewusst wirklich schaue. Ähm, zum Beispiel, ja, ich habe später am Abend noch Hunger, weil sich aus irgendeinem Grund hat sich mein Essensplan an dem Tag ähm, verschoben. Vielleicht hat sich das, die Chance nicht ergeben oder ähnliches. Oder ich merke einfach, vielleicht war es zu wenig und merke dann nochmal später abends Hunger zu bekommen. Oder es verschiebt sich alles durch eine Veranstaltung oder ein Event oder ähnliches. Und dann nicht zu sagen, ja, aber im Ayurveda sollte ich jetzt nicht mehr nach 6 Uhr abends essen oder 7 Uhr abends oder was auch immer. Und dann wirklich das als einfach, es ist ja nicht das, was du dann täglich machst, sondern zu sehen, jetzt hat der Körper Hunger und mein Körper wird es vertragen. Und ja, ich gucke dann vielleicht auch, dass ich etwas esse, was jetzt nicht das Essen ist, was mir am allerschwersten im Magen liegt, aber trotzdem den Körper zu nähern und das Konzept nicht spät am Abend dann auch bewusst aufzubrechen, ja. Ich mag unglaublich gerne auch mal frittierte Sachen, ja, alles was knusprig, knusprig frittiert ist, ja, und da nicht zu sagen, dass es irgendwie, ähm, da sind Transfette drin und ja, aber auch bewusst mal zu sagen, das genießen zu können, ja. Ähm, Süßes auch zu genießen und es zu, zu zelebrieren und dann vielleicht auch seine eigenen Süßigkeiten herzustellen. Ja. Ähm, was auch immer das ist, aber dass du dir den Geschmack beibehältst, dass du dir den Genuss beibehältst und dass du wirklich in Einklang mit deinem Körper immer wieder schaust, was er gerade brauchst. Und manchmal ist es dafür wichtig, all das Wissen, was man hat und was man ja auch die meiste Zeit gut in den Alltag implementiert, loszulassen. Und ich würde dir sogar fast empfehlen, das mindestens einmal am Tag zu machen. Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge geholfen hat, dass dir die Folge nochmal hilft, mehr Leichtigkeit in dein Essverhalten zu bringen, wenn du jetzt gemerkt hast, oh, da zeige ich, wenn ich ehrlich mit mir bin, einfach gewisse Züge, ja, die vielleicht gar nicht mehr dazu führen, dass es mir gut geht, dass mein Ernährungsverhalten gesund ist. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann teile sie gerne auch mit anderen Menschen, teile sie mit Menschen, die das Thema vielleicht auch interessiert, denen diese Folge helfen könnte. Und ich freue mich auch sehr und du unterstützt meine Arbeit sehr damit, wenn du den Podcast abonnierst, wenn du den Podcast bewertest, wenn du mir vielleicht ein paar Zeilen da ähm, lässt bei ähm, Apple Podcasts oder wo auch immer du den Podcast bewerten kannst. Ich freue mich immer, wenn du bei Instagram vorbeischaust, ähm, die Beiträge kommentierst, mit der Community auch in Kontakt trittst den Austausch damit mitgestaltest und da findest du mich auf Instagram unter dr.daniel.schumann, auf Facebook unter Dr. Daniel Schumann. Und ja, du findest mehr von mir auch auf meiner Webseite, wo du auch Informationen findest zum Thema Ernährung, Ayurveda, Yoga. Und dort findest du auch mehr Informationen über meine Ausbildung zum ganzheitlichen Ayurveda-Ernährungscoach. Wenn dich nämlich genau dieses Thema interessiert, die Waage zu halten zwischen Ernährungsinformationen aus der Ernährungswissenschaft, zwischen Empfehlungen aus dem Ayurveda, die helfen die Ernährung wirklich an das Individuum anzupassen, und zwischen All den Emotionen, die uns als Mensch ausmachen und die auch unser Essverhalten stark mit beeinflussen. Und wenn du da Menschen begleiten möchtest, auf ihrem Weg zu einer Ernährung zu finden, die sie wirklich nährt, oder vielleicht sagst du auch, ich möchte das für mich selber auch einfach in dieser Tiefe erfahren, dann schau auf der Webseite unter daniaschumann.com/slash Ausbildung vorbei. Und der nächste Ausbildungsdurchgang startet am 22. April. Das heißt, du hast nicht mehr lange Zeit, dich dafür anzumelden. Es ist eine geschlossene Gruppe, die sich durch das Jahr hindurch begleitet, live von mir begleitet wird, intensiv von meinem Team mitbetreut wird über das Jahr und eben auch nur einmal im Jahr startet. Und ähm, du kannst dir jetzt noch ein kostenloses Beratungsgespräch buchen und ja, ich freue mich, wenn du vorbeischaust, wenn du ja, Teil der Community bist, egal ob auf den sozialen Medien, ob du Rezepte von der Webseite ausprobierst oder vielleicht dich für einen meiner Kurse interessierst. Ich bin ja, dankbar und freue mich mit dir in Verbindung zu sein und wünsche dir alles Liebe und Namaste.